0: Hello， 大家早安，我是吐司吐司。这个节目呢，其实它就像我的大头贴一样，非常的简单。然后就是我想要类似用直播的方式去记录我的每一天，但当然这个直播它不是真的直播，而是我的意思是它是没有被经过任何的修剪的，然后用很自然的方式，用毫无。呃，遮掩的方式把这个音档放到这个平台上面，然后我希望可以让有缘人听到，因为其实我最近也一直在听很多的 podcast， 就是在二零二零开始有非常多的 podcast 涌入到这个市场里面，哇，这个，因为刚好我录音的空间。就是在我的房间，然后会有很多的杂音，但是我觉得这就是 p o c k e t s 跟广播不一样的地方，而且我觉得它它会让我着迷的一个原因，也是因为它很自然，就是它没有到说像电台一样，就是非常的安静，只有我纯粹的人生。当然，这样子是很好的，就是很专业，然后你没有任何的干扰。但是呢，我觉得 Pocket 应该它可爱的地方就是在于它有很多的可能，它可能等一下我妈就是从我的房门直接闯进来也有可能，但我就觉得就是呃，这就是我想要记录的方式，用类似直播的方式去把我脑袋里面的东西输出出来。为什么会有这个想法呢？其实我一直都很想。有的种是完美主义吧，就会、是、觉得啊，这个东西如果你没有经过像仿纲啊，或者是列出一个大纲、一个概要，是不是讲的东西就会很零散，然后听的人也会不知道你在从哪兒笑？但是如果换一个角度想，我就是想要讲话啊，我为什么要要把这个东西编列成好像是一个呃，反而是一个压力的来源呢？那当然，我知道，如果你想要用这个音频，或者是如果你是想要类似用 YouTube 的方式去赚钱的话，当然无可厚非了。你到最后，你可能声势越来越大，你就必须去编辑你的节目，让你的节目是更有价值的，然后传递给更多的粉丝听。但是，我觉得在那之前，我可以做的就是会用呃。内容行销的方式啊，呃、啊，就是用很大量的这个类似直播的方式去堆砌我的内容。我觉得这样子对我来说是一个，也算是一种很小型的实验。刚好就是最近 First Story 它有在推一个方案，就是它可以直接升级成。终身免费的版本是它没有限制你每个月上传的流量，所以我如果之后想要我的预计的我的目标，是我每一天都想要记录我的创业的这个过程，因为我其实每天都想要记录是的确的，而且我到今天其实是第六十，其实我一直有在在。早在今年2 0 2零年的年初，我就在我自己私人的 IG 上面，就是就是自己自动性的去举办了一个所谓的一百天的挑战。那一期的挑战是这样的，就是因为哦蔡英文选上了，所以就想说借此去发起一个。洗心革面的，就是刚好是年初，然后给自己一个目那个新年新希望的这个新目标，然后就在我这私人 IG 上面发了一个现实动态，说为了庆祝蔡英文当选，所以我自己就举行了一百天大挑战。那这个内容的挑战内容是说呢，我给自己三个目标，第一个就是每天早起五点半，五点三十分起床。好，第二个就是呃啊，这什么啊？跑步就是运动，每天三三呃，每周三三三。那、啊、第三就是低碳饮食啊。我记得我那时候是写断食呀，断食就是是哎、欸、几八十断食法。对，我那时候就设下了这三个目标，然后想说哦，一百天大小战应该。一百天做这三件事情应该没什么难的吧？大概就是维持了一两个礼拜，然后就整个，鞠鞠拜拜，就是也也没有。虽然就是有把这个活动发在现实动态上面，但是其实到了第二个礼拜之后，其实已经有大部分的承诺已经没有办法被兑现，而且我觉得有点有点累，所以呢。我换了一个方式，就是其实这个白天大挑战，我这三项内容可能真的没有在旅行，但是呢，我有在做的，到现在已经六十五天还是六十六天了。我有做的挑战就是每天上传我发生的事情，就是有点像是把我的日记放在 IG 上面的现实动态那种感觉是一样的。我不晓得大家有没有写日记的习惯，但是。我一之前一直有想要培养这个写日记的习惯，但是你知道就是懒嘛，然后就一天有记一天没记，然后再就是整个都没有记或者是想掉才记，然后过了可能一两个月才把自己的最近发生的事情写在一个笔记本里面，或者是写在一篇文章里面，但我觉得那都有点没有办法那么的及时。当下的反应我，我当下的情绪。所以其实，啊、呃、p a d k a s t 它有一个很好的及时性的东西，就是我可以立马想到什么事情，我今天发生什么事情，我就把它吐出来。所以这对我来讲是一个很好的发泄的管道。啊，对。然后我我会有这个想法，是因为刚刚我一直有在听，就是有一个创业家的。YouTube， 它也有 Podcast， 它叫 Ryan Wu，R Y A N W U， 然后这个企业家他是台湾人呐、啊，然后他几乎嗯大概两三每两三天他就会直播一次，或者是他就会上传他自己的影片，然后他的影片的方式就是我说的他是类似直播的方式，他没有经过任何的修剪，他就是。啊、呃、卡词啊，或者是忘词啊，或者是哪里讲的不顺，他就是一样，把它全部收录在这个影片里面。所以他的影片往往都是十几二十分，但是很妙的是哦，我都可以把它听完，而且我觉得我，我我会一直一直再回去听，就是因为我觉得他没有被剪辑，但是我觉得这是他没的地方，然后他呃用这种很很像朋友的方式在跟。隔着耳机的另外一头的我去聊天，然后去有点像是我的心灵导师。即便我没有买他的课程，即便我不认识他，他也不认识我。但是我总觉得他好像在某个前方，就是带领着我在创业这条路上。我觉得他是我的，他是我的所谓的 mentor， 然后在指导我某一些创业有时候需要注意的方向。然后，在听完，其实也陆续追了他的影片，已经一年多了。那时候一年前，我就一年多前啊，我就刚离职。然后那个离职，离职并不是我策划好的，就是他是有点临时的被告知说，哦、呃，不好意思，你可能要换别，就是因为那时候在药局药局上班，然后被通知说你可能要这家店要。要关了，要收了，所以他没有他没有很清楚的跟你说要你离职，只是说你可能会需要调到另外一家店工作。但是对于那时候的我来说，我这这份工作已经对我来说已经没有呃它吸引人的地方了，因为我我总觉得就是我想要学的都已经学完了，所以刚好是时候是可以离开。嗯，所以呃，在那个有点像是 gap year 的时候，离职然后再找下一份工作这个 gap， 我在想我到底要的是什么？这个是很嗯很关键的，改变我整个对于工作或是赚钱的一个思想的一个 gap， 就是在那个时候我才有。我才有时间跟空间，慢慢的放下我自己手边的工作，然后停下脚步去问我自己到底有了是什么？就是我对于工作，我对于我对于赚钱，我对于我自己的人生到底有什么样的规划？我是不是要趁这个时候好好的想一下？然后也是因为那一段时间，我就是上网查了很多资料，我就打关键字，嗯，创业啊，或者是等等的。呃，或者是有没有其他赚钱的方式是比较快的？因为我那时候其实我知道我的薪水可能相对2十二 k 来讲是不低，但是我总觉得它好像就是一份死薪水，它并没有办法，就是因为你今天。表现也特别好，当然会加薪，但是它还是取决于你的用力程度嘛。然后你的加薪的幅度可能又没有那么高。那我到底要花多久的时间，我可能我才能存到第一桶金？耶，你你换算一下，你在台北住的，因为我在台北租房子，你换算一下那个价钱，其实你跟我觉得哇，你你想要买一栋房子，那根本就是不可能的事情，你根本不用多想。然后我就觉得。不不太对啊，怎么会怎么会是这样子呢？我的世界在在那瞬间，我开始开始慢慢下脚步，所以开始清算的时候，就觉得我世界在崩塌。想说，哎，那那其他人到底是怎么有办法去赚钱，然后买房子，然后甚至有小孩，然后还要养爸妈，或者甚至是养另外一半？那他们到底是怎么办到的？所以我开始去上网查，说有没有赚钱的方式是比较快的。我才查到这个软物的这个企业家，就是他在网络上有开各式各样的课程，在教人家赚钱。当然，我后来发现他其实是做直销的。不过这个后续我有呃有很多时间跟机会，我在慢慢聊，就是这个软物这个人，然后。或者是在聊直销这件事情也可以。从我以前第一次接触到，跟现在我对于直销还有所谓的联盟行销等等的方式，我的看法是什么？有什么样的转变？我觉得这都非常有趣。然后，好，今天的主题就是，因为今天 r 软 u 他播了一个影片，然后因为最近呃武汉肺炎，它越来越。越来越严重。然后一开始，其实我并不觉得这个肺炎肺炎会严重到就是整个蔓延开来，我以为它会被控制住，但是它没有。它甚至从今天是3月19 3月18号星期三，它武汉肺炎在台湾已经破100例了。然后它影响的层面是非常广的，就是说。所谓的产业啊、经济，然后各种的活动跟旅游都被取消，被受到很大的冲击。像是台北的国际书展啊，或是呃，还有什么呃，东京奥运也也在在考虑要不要停办。然后美股，嗯美股。呵呵跌的跟不知道是怎么一样，你知道我有个所谓的，就是我在美股下跌之前，我竟然就入金，然后我就在最高点的时候入金，然后从二月开始直接直线的下滑，然后那个熔断机制啊，跟这个下滑的程度，其实就连巴菲特他也都说这个股市，他自己也都说他没有看过，从他。啊， uh, 就是投资市场这么多年的经验，他都没有看过这样子的状况，他直接吓死他，他他根本就是在呈现几几十年前的黑天鹅的状况，所以有人就像逃逸逃兵一样，就不是逃兵了，这是什么？逃反正就是有点在逃难，對,对对，有点在逃难的那种感觉，就是在四处乱窜，在想说哇，哪边有什么好看的？哪边有有？有庇护所，我想要去里面躲一下。然后那边说，就是跌，我就是要买进更多。然后等等，到底要买哪一只股票？全部的人都很狂。然后我觉得整个世界虽然是是像空城一样，大大家都不在外面，但是我觉得大家的内心是很慌、很急躁的，很不知所措的。所以我在看今天 Run Wu 他 p 了一个影片呢，是说。呃，他前几天在还在教大家怎么挑选会会长的股票，他就用利用各种算式，因为其实我对股票没有太多的认识，对，但是我我所以我没有看嘛，所以我但是但是我知道他就是前几天有有剖了几则是关于怎么挑选会长的股票的议题去做影片，然后。今天他就是在他的 YouTube 的频道有上传了一支影片，就是他的影片标题是说：“对不起，我不应该鼓励你们去投，呃，不，我不应该鼓励你们去投资股票。”哦， oh, 这个标题我因为那时候我我还在看另外一个影片，然后他就跳出来这个通知的时候，我就看到，哎、欸，这个标题该不会又是一种杀人杀人法的标题吧？就是他只是想要骗我点进去看他的影片而已。那没想到我点进去了，他一开始就对呃所有的观众说对不起。然后他就开始讲说，为什么他要说对不起嘛？啊，原来是因为他前两天的，在这个股票的方向，他给予他的观众，给他们一些方向，说，哎，要怎么投资才会挑选到会长的股票？他在今天的影片，他反而去道歉，说他不应该去鼓励我们这些人去投资股票。为什么？因为他觉得。他或许会帮到那些原本就有在钻研股票的,的人类，但是他会害到那些原本并不是在投资股票市场就已经有在钻研的人。意思就是说，今天如果看他影片的人，他原本没有在买股票，他没有在研究股票，就是因为他的这些言论，然后开始去钻研，他变成。他可能原本在从事的专业，或者他原本在他的心流里面，突然看到好像有一种闪亮新奇事物症候群的这样子状况发生，他就被迫去转移他的注意力到投资股票这里这个身上，然后让物他他想要说对不起，就是因为他去创造了这个新奇事物的一个亮点，然后让所有人都跳了进来。虽然他影响的人可能不多，但是我不晓得他怎么突然觉醒的。我觉得他不无道理，因为他在某一部分来讲，他算是一种 KOL。他讲的事情，可能他讲的股票，可能大家就会有兴趣说：“哎，所以是哪一只？”那原本他没有兴趣的人，就是因为看了这个影片之后，发现“哎，好像有这么一回事哦”，然后去。研究这股票之后，哇，我不行了！他原本的自己的事业，可能就是因为这样子，注意力一转移，可能整个就不对劲了。所以他道歉，就是说他觉得他不应该去鼓吹所有人去转移他的注意力。但原本他并不是在股票市场有钻研的，就是他不应该去鼓励那些。并不在专研股票的那些人群，去鼓吹他们转移他们的注意力到这个股票市场里面。所以他道歉的是，他觉得现在武汉肺炎的疫情搞得大家人心惶惶，他反而觉得现在不应该再把自己的注意力。分散掉，而是每个人应该要努力的去，在自己的专业、在自己的事业上面努力的赚钱，然后把多余的钱再投到这个市场，然后保持你自己呃乐观的心情，然后去掉所有的分心，才是王道。就是他翻转了他一开始，啊、呃。发了这个投资的股票的影片，去鼓吹、去鼓励。他觉得不应该是这样的，他觉得你们应该要把自己的注意力 focus 在现在的专业上面，然后去做到最好，借此赚了更多的钱，再来想要怎么去投资股票，这个顺序才是对的，并不是一开始把自己的注意力转移。OK， 所以我觉得很有意思的是。其实要一个人去承认，甚至是公众公众人物，要他们去承认说你的言论可能有一点点偏颇，或者是呃哪里不太对劲，是要你当下就承认错误，是有点相对相对相对是困难的。然后我觉得他如果他做到这样子，马上去承认自己的错误，然后去反省，是我觉得是很不容易，而且我觉得是。给予很高、很高度的肯定，所以其实如果大家有兴趣的话，可以去呃他的频道看看，觉得他所有的个人的成长影片或者是行销的影片都很不错。先撇除掉他是直销人员，他是直销做直销起起家的，他的一些行销的方式跟这个。所谓有钱人的脑袋跟你的知识的架构，我觉得都是，呃，很很多很多的干货在他 YouTube 影片上面，因为他看了很多书，等于他把他看过的书都通整成 YouTube 影片，而且用没有剪辑的方式把他呃心里脑袋所想的东西直接输出到你的脑袋里面，那个东西我觉得是最直接的，而且最我觉得最。收获是最多的，因为我知道现在有很多人在说书，然后很多人在评论一些实事，但是那些东西，呃，就很像也是被编辑过，然后被老师呃统整过后的一个教材，那听起来那个亲密度就没有那么的好。那如果是用类似直播的方式，就像我现在的输出的方式，让。会，我我觉得相对的会让听的人他的啊、呃、亲密程度是比较高的，他会比较愿意去倾听你真的想要表达的意思，因为就很像是朋友。你跟你的老师可能不会是朋友，然后你觉得你们就是师徒嘛，然后可能天生会有一种我为什么要听老师的话的那种反骨的个性，但如果是朋友的话，就会觉得哦，对，你想的都对。好像会有这么样的一个错觉，然后好，所以今天要讲的就是闪亮星期事务症候群。我觉得我最近也犯了这样的一个错误，就是我特别的急躁，在我的事业上面，就是在创业的过程中，我觉得因为武汉肺炎的关系，我有了很多的不同的想法，然后也跟我的同事远端工作之后，我觉得那个远端工作其实。一开始会觉得很好，因为你不用进办公室看同事的嘴脸。哦，我的意思是说，你不用去 care 别人怎么看你，你不用 care 你今天到底穿的漂不漂亮，别人会不会觉得你今天哪里很邋遢。但是远端工作的好处呢，就是就是这样嘛，会很舒服的。你即便穿了睡衣在家里，也不会有人 care 你。但是它难，就是难在我觉得最难就是信任。然后，或者是说，要怎么去制定一个 KPI， 让所有的人去达到，然后让大家都是用舒服的方式，因为他没有办法面对面的。那我们要怎么去追踪说每个人有达到自己的目标这件事情？我觉得是很困难的。所以，在这个云端过程的工作大概维持的半个月到一个月的时间，我觉得。信任是让我觉得最没有办法，最没有办法去嗯习惯的吧。因为以前都是还是会面对面讨论，会觉得至少他是有在听的，然后他也清楚的明白我的意思。但是远端工作，他就必须挑战的是你看不到这个人的脸。就是前提是你们没有用私讯，就是你们是用文字的方式把自己每个人想要做的事情、要做的事情记录下来。那要怎么去确认每个人都都知道我的意思？我觉得这件事情是困难的。然后远端工作这四个词也是因为武汉肺炎关系被被被放大，然后被变得很多人去想要了解说要怎么去远端工作。然后我觉得远东工作还有第二个很难的地方，就是因为干扰很多，所以你要相对的很自律，你才有办法达到你，嗯，被锁在一个办公室的产能，达到是一样的这个平等的地位。因为你在家里工作的时候，你就会小耍费，然后或者是你在咖啡厅工作的时候，你可能就会有些外界的干扰。是你没有办法预期的，所以呢，呃，原端工作的人，我觉得如果你是很自律，而且你知道什么事情、什么时候该做完，我就觉得原端工作很适合你。这很像干话，没有错，但是就真的是这样啊。因为如果你不自律的话，你原端工作你根本就是没有任何的产出。然后，如果你要叫老板付钱给你，如果我是老板，我会觉得我干嘛，请你一个。呃，在家里睡觉的人，然后没有任何的产出，然后每个月要给他一笔薪水，这很不合理，对吧？好，然后对，就是因为最近武汉肺炎的关系，所以我觉得我一个星期是我的闪亮症候群正在发作，然后这个急躁的感觉感受也影响到了同事，那。最让我觉得最不解的地方就是在这里，就是你知道吗？你很急着去做一件事情，然后你的同事可能就冷冷地跟你说：“可是我觉得，美美，你你你说的这个体验也没有很好。”然后就又被打枪，然后一仗就是一个一把熊熊火焰，然后他就用一桶水直接浇醒，你心里就会觉得很干，但是没有办法，因为你就是一个团队，所以我觉得远端工作。嗯，他好也不好，就是在这里。OK， 所以啊，哦，我就这样噼里啪啦讲了一堆，你就知道我其实有非常多的事情想要讲。对，就是我觉得刚好是遇到，嗯，刚刚说的 Run 五跟还有下午我又听的像挂机电台，我都觉得他们用自言自语的方式去不，不不仅是理清自己的思绪之外，他也可以带给。哦，喜欢他们的粉丝一些价值，但是直播这件事情，你的个人品牌的魅力要够强，不然其实你录个一百集，我相信可能听的人也不少，也不多。但是我觉得没关系，就是前期你也不一定要有太多的成就嘛，因为前期大家一定不会在第一时间注意到你，你也可以趁这个时候。训练自己的口才，然后我觉得，呃，试试看，你要说不定用说话的方式也可以顺便整去整理我的思绪，这或许也是很好的一件事情，对，会很好。所以我最后通整一下今天的三件事情，呃，吐司的三个夹心口味，第一个就是好的武汉肺炎，因为最近武汉肺炎的关系。大大的冲击我们的生活的各种方式，所以我们要整个去重新适应。我们像是远端工作，或者是在嗯沟、呃、通上面啊，因为远端沟通会会有许多的呃需要沟通的地方是以前没有的。然后第三个就是呃，我、哦、第三个忘记我們列什么了。是美股吗？哎，那想睡了，因为今天其实我算是排成早上七点发文，但是我现在时间是十点多，晚上十点多也有点累了。好，就是我想说一个，就是这样子。然后，哦，这个频道其实要讲的就是创业。就是有关于我创业每天发生的事情，我希望它是每天的记录，然后我会在每一集的标题后面都会有个 hashtag， 比如说今天第一集我就 hashtag 一，那我希望它可以 hashtag 到 100， 我觉得这个是一个非常好玩的一个实验，就如同我现在正在做的纸本日记的实验是这样，现在已经执行到第66天，嗯，不晓得。一百天后会是什么样？我非常期待。那么我们直播就到这里结束。如果你有喜欢的话呢，嗯，我目前还没有想到一个导流的方式，就直接帮我按个赞好了。在 First Story 或是任何在你的平台上面可以给我留言，然后如果看到的话，我就回回你。好，那我们明天见，拜拜。